0: ¡Hola! Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR. El podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura.
1: ¡Hola! Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de RADAR, la Red Académica de Acompañamiento Rural. Mi nombre es Renato Mesa y estaré acompañándolos los siguientes minutos. La invitada de hoy es Cecilia Figueroa Cerrudo, profesora de la Facultad de Fitotecnia de la Universidad de La Molina. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Espero que se encuentres bien de salud.
0: Gracias, Renato. Gracias y a toda la, la institución de radar por este podcast. Y bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta.
1: Muchas gracias, profesora. El día de hoy trataremos el tema de manejo de semillas, el cual es muy importante para la agricultura, dado que las semillas son la base. De la cosecha, de la siembra, base de todo el proceso productivo. Pero le voy a dar a usted la palabra para que nos hable de cuál es la importancia de las semillas en la agricultura.
0: Claro que sí. Las semillas o la semilla en sí es el vehículo por donde se transmite todo el potencial genético, sanitario y agronómico de los cultivos. Esta semilla nos permite prever. Eh, cualquier problema con anticipación y también eh, el éxito de nuestras cosechas. De ahí la importancia de las semillas, ¿no?
1: Entonces podríamos decir que a una buena calidad de la semilla nos puede asegurar unas buenas cosechas.
0: Así es, de ahí la importancia de que la semilla elegir sea de buena calidad para asegurar una buena cosecha y un posterior manejo post cosecha incluso.
1: Claro, como usted dijo, es importante elegir una buena semilla. Entonces, ¿qué características o criterios deberíamos considerar para escoger la semilla?
0: La semilla está en función a varias características. La primera, que le denominamos el factor físico, que está relacionado con la pureza. Es decir, del total de semillas, debemos asegurar que un buen porcentaje sea semilla pura, que no esté mezclada con materia inerte, otras semillas o semillas de malezas, que inclusive pueden transmitir enfermedades o traer problemas al campo de cultivo. El otro factor está relacionado con la fisiología, es decir, que esta semilla tenga un buen porcentaje de germinación, una buena viabilidad para que responda o se desempeñe adecuadamente en el campo. El otro factor está ligado a lo sanitario, que la semilla, como es un vehículo de transmisión, no esté trayendo al campo enfermedades que no existen en este lugar. Y finalmente, tenemos que ver el factor de pureza varietal que está relacionado con el aspecto genético para asegurar que efectivamente esa semilla sea la variedad que dice ser, para no tener problemas en las cosechas.
1: Claro, me imagino que todos esos factores están incluidos en los paquetes donde compramos la semilla.
0: Efectivamente, eh, cuando uno compra un lote de semillas, este lote de semillas viene rotulado o etiquetado. Y en esa etiqueta o en ese rótulo, está contenida la información de la calidad de las semillas, principalmente el aspecto físico con el porcentaje de pureza y el aspecto fisiológico con el porcentaje de germinación. Eso, esa es la información básica que viene en una etiqueta, ¿no? Así como el año de cosecha, el origen, el eh, nombre del productor, la marca, que ya son informaciones adicionales.
1: Claro, en base al etiquetado, ¿qué tipo de semillas podríamos identificar y cómo las podríamos identificar?
0: Bien, eh, en cuanto al etiquetado, hablamos de categorías de los lotes de semillas. Normalmente tenemos dos clases básicas, la clase certificada y la clase no certificada. Dentro de la clase certificada se contemplan tres categorías básicas. La categoría básica, como su nombre lo indica, que viene a ser la primera multiplicación de la semilla después de la creación de la variedad. La clase registrada, que proviene de la básica. Y la clase certificada, que proviene de la registrada. Cada categoría involucra ciertas, ciertos parámetros. Es decir, la básica va a ser un poco más exigente que la registrada y la registrada a su vez va a ser más exigente que la certificada. Eh, y la clase no certificada va a ser aquella que, que no ha sido sometida a un proceso de certificación por ninguna autoridad. En este caso, por la autoridad de semillas, que actualmente recae en las manos del SENASA y quien a través de los inspectores evalúa los campos. En este caso de clase no certificada, no van a tener ese proceso y lo que vamos a obtener de ese campo de producción de semilla es lo que podríamos llamar semilla común, que es lo que usualmente en nuestras comunidades o en, algunos, en algunas zonas productoras, los agricultores recogen de sus campos para poder utilizar las semillas en la siguiente campaña, pero sin proceso de certificación que acredite que esa semilla ha estado sometida a medidas estrictas de control de calidad.
1: Justamente usted mencionó un montón de parámetros como son el porcentaje de pureza, pureza física, pureza varietal, también está el porcentaje de humedad, pero en efectos prácticos, ¿cómo podríamos o qué pruebas podríamos realizar para saber que una semilla es de verdadera calidad?
0: Bueno, existen diversas pruebas de análisis de calidad. Las elementales son la prueba de análisis de pureza física, que va a determinar la composición porcentual, es decir, cuánto de semilla pura hay en este saco o en este lote eh, libre de materia inerte, Libre de otras semillas, libre de semilla de maleza. Esa es una primera prueba, eh, la elemental. A partir de esa prueba, se extrae una muestra de trabajo para hacer pruebas de viabilidad. Dentro de todas las pruebas de viabilidad, la elemental, la más sencilla, es la prueba de germinación, que me va a determinar la proporción de plántulas normales que se van a desarrollar en plantas normales bajo condiciones adecuadas de campo. Eh, pero muchos agricultores no confían en este parámetro o en este indicador, porque no siempre refleja la realidad del desempeño de la semilla en campo, porque normalmente en la prueba se realiza eh, bajo condiciones de laboratorio, que son condiciones ideales. Entonces, en ese sentido, eh, algunos agricultores o algunas empresas productoras de semillas desean conocer cuál es el comportamiento real de ese lote de semillas en campo. Y muchas veces solicitan a los laboratorios de semillas que se realicen pruebas de vigor, por ejemplo. Con la prueba de vigor, que es una prueba de viabilidad, uno puede estimar cómo se va a comportar esa semilla bajo condiciones reales de campo. La otra prueba que también va de la mano y que puede ser también considerada una prueba de vigor es la prueba con un reactivo que se llama tetrasolio. Este reactivo eh, permite conocer la calidad de la semilla por la coloración que toma la semilla al teñirse de rojo. Si se tiñe de rojo, quiere decir que esa semilla está viva y tiene la capacidad de germinar y de desarrollar una planta, una plántula en primer lugar, y luego establecerse como planta normal en el campo. Eso sería, en términos resumidos, lo que podría decir.
1: Claro, y en el caso de que se quiera hacer, optar por la práctica con el tetrasolio, ¿dónde se podría adquirir este producto?
0: Para hacer la prueba de tetrasolio, se tiene que hacer en un laboratorio de semillas. Eh, existe un protocolo una metodología de trabajo eh, este reactivo se puede adquirir en aquellas empresas que venden reactivos para los laboratorios eh, es un poco costoso eh, puesto que apenas un, un frasco de 10 de 10 gramos equivale a unos 100 dólares más o menos, unos 350, 360 soles. Eh, claro está que de esos 10 gramos se utiliza un gramo o medio gramo y puede usarse para varias pruebas. Eh, la ventaja de la prueba de tetrasolio es que se reduce el tiempo de la prueba de viabilidad. Por ejemplo, eh, en un cultivo como espárrago, la prueba de germinación normal dura unos 21 días. Con la prueba de tetrasolio, podemos tener una respuesta en menos de una semana. Entonces esa es una ventaja para cualquier productor o para cualquier empresa agrícola que requiera de información inmediata, ¿no?
1: Claro, en ese caso tendríamos la prueba de germinación, que es una opción más barata, más económica, sin embargo toma un poco más de tiempo dado que se tiene que esperar el lapso en que la, germ la semilla germine. En cambio, la prueba de tetrazolio sería una opción más rápida, pero a la vez un poco más costosa. Sí,
0: efectivamente. Quizás lo que podría hacer un agricultor o un campesino, que seguramente lo hace, si quiere saber la calidad de su semilla, puede simple y llanamente sembrarla a un costado del campo, a línea corrida, y esperar en cuánto tiempo germina, ¿no? Coge unas cuantas semillas, las siembra, las riega y espera. Y si ve que germinan rápidamente y todo el desarrollo de la plántula es saludable, podría decirse que ese lote es de calidad, ¿no? Esa podría ser una alternativa económica, quizás no tan rápida, pero sí sería un poco más real porque estaría siendo sembrada bajo condiciones del campo del agricultor.
1: Claro, es importante realizar estas prácticas, dado que tal vez los datos de laboratorio no sean muy aplicables al, al campo, ¿no? Como sabemos, el campo es variable y más que nada es ese factor, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, del clima, el tipo de suelo el tipo de fertilización que maneje el productor, todo eso también influye en el desempeño de la semilla.
0: Sí, efectivamente. Es una alternativa económica adecuada para sus condiciones. Eh, una empresa agrícola podría invertir en un laboratorio de semillas, ¿no? Y utilizar las metodologías planteadas por las normas de la Asociación Internacional de Análisis de Semillas. O en su defecto, algunas agencias agrarias a nivel nacional podrían tener también laboratorios de semillas para atender las demandas de los agricultores, ¿no? para hacer unas evaluaciones más generalizadas para las condiciones de ese espacio. Eh, la prueba de viabilidad o la prueba, perdón, la prueba de tetrasolio, que es una prueba de viabilidad, eh, puede ser llevada a cabo en cualquier lugar, no va a estar muy influenciada por las condiciones ambientales, porque se supone que va a estar, se va a estar respetando eh, la metodología, el protocolo, que es muy riguroso. Lo que puede influenciar un poco en los resultados de la prueba de tetrasolio es un poco la subjetividad del analista. A veces cuando uno evalúa eh, las tinciones, o cómo reacciona el tetrasolio en la semilla, tiene que comparar con patrones de tinción. Y, y muchas veces, a veces las imágenes no coinciden con lo que uno está observando en la realidad. Y ese, esa subjetividad puede influenciar y decir, bueno, esto me parece que sí es viable, y esta otra semilla me parece que no es viable, ¿no? Como no es una evaluación cuantitativa, sino cualitativa, que depende un poco de lo que uno observa, eh, la eficacia del método o de la prueba va a depender de la experiencia del analista. Y eso eh, toma tiempo a veces, ¿no? Eso demora un poco. Eh, quizás, vuelvo a repetir, lo más, mmm, lo más sencillo para un agricultor, en este caso, que no tenga muchos recursos, sea sembrar su semilla a un costado del campo. Y de esa manera, tener una respuesta inmediata, ¿no? Y quizás un poco más realista.
1: Claro. Estas pruebas se realizan siempre y cuando se compra la semilla de un proveedor externo. Pero en el caso, por ejemplo, y es algo que muchos agricultores practican, de por ejemplo, el caso de los productores de cereales, terminan la cosecha y de la misma cosecha guardan semilla para la próxima campaña. ¿Es esta práctica recomendable?
0: Eh, uno puede utilizar semilla de clase no certificada, es decir, semilla común, en la medida que de manera particular uno haya hecho un manejo agronómico adecuado y haya tenido cuidado al momento de la cosecha y del proceso de beneficio ...de la semilla, es decir, haya hecho la limpieza, la clasificación y el tratamiento de la semilla. Es decir, uno lo puede hacer aún siendo una semilla común. Si uno selecciona bien esa semilla, no hay ningún problema de que la pueda utilizar en la siguiente campaña.
1: Claro, en este caso, los agricultores que vayan a realizar esta práctica... Tiene que tener, como usted ya mencionó, mucho cuidado, por ejemplo, de que al momento de la cosecha no se mezcle, eh, por ejemplo, granos o, o semillas de otras especies, no haya maleza cerca, no haya mucho contacto con el polvo para que de alguna forma puedan afectar el desarrollo de la semilla, ¿no?
0: Así es, efectivamente. Eso se puede hacer y eso de alguna forma lo hacen porque al momento de la cosecha todos los granos en sí son trillados en el caso de cereales, son limpiados y muchas veces también seleccionados por tamaño y luego almacenados y separan de ese total una porción para la siguiente campaña.
1: Ok, y hemos hablado de las posibles fuentes de donde podamos obtener nuestras semillas y ahora quisiera cambiar un tema. ¿Qué eh, prácticas podemos realizar para poder estimular una, un buen desarrollo de esta semilla, un buen desempeño. ¿Existen algunas prácticas que se pueden realizar?
0: Sí, eh, bueno, a nivel de laboratorio existen tratamientos para romper latencia. Se entiende la latencia como aquel estado de la semilla en donde no germina a pesar de tener buenas condiciones para germinar. Esta característica es propia de algunas familias de semillas. Eh, no se presenta en todas y se sugieren algunos tratamientos para romper esta latencia y que esta pueda emerger sin ningún problema. Bajo condiciones del laboratorio, se utiliza ácido giberélico, se utiliza nitrato de potasio, se utiliza ácido sulfúrico, eh, entre otros. Ahora, si uno quisiera eh, promover la germinación a nivel de campo, existen promotores de germinación, que son básicamente los ácidos giberélicos. Eh, pueden ser estos, o pueden ser inclusive haciendo remojos de semillas por 24 horas, pueden ser remojos en agua fría, o remojos en agua caliente también, ¿no? No muy caliente, pero algo que ayude a estimular o a romper la latencia de cualquier tipo dentro de la semilla, que es básicamente lo que se puede hacer.
1: Claro, también he escuchado, por ejemplo, en el caso de semillas que sean muy, muy duras, se puede hacer como que romper, ¿no?, las capas superficiales para así liberar de carga a la semilla y esta germine más rápido.
0: Eh, sí, efectivamente. Eh, en laboratorio, por ejemplo, se, se habla de escarificaciones mecánicas y escar, escarificaciones químicas. Justamente el ácido sulfúrico eh, promueve la escarificación química y la lija podría estimular la escarificación mecánica. Ahora, para condiciones de campo, como bien has dicho, bien se podría eh, eliminar la cubierta seminal que puede ser del fruto, hablemos de un pericarpo, ¿no? la cáscara, por llamarlo así. En el caso, por ejemplo, de los duraznos, Podría ser el endocarpo o el carozo, ¿no? Entonces, de tal manera que se extrae la almendra, que vendría a ser la verdadera semilla, y es esta la que se siembra. Eh, eso se podría hacer sin ningún problema. Depende del tipo de especie, depende del tipo de material de dispersión que se esté utilizando.
1: Otro aspecto muy importante al momento del uso de la semilla es dónde se pueden almacenar, ¿no? Existen diferentes recomendaciones respecto a qué ambientes se pueden utilizar. Así que, bueno, le paso la palabra para que nos comente dónde y cómo se pueden almacenar semillas.
0: El almacenamiento de semillas depende del tipo de semilla. Si es una semilla ortodoxa, esta normalmente puede ser almacenada bajo condiciones frías y secas. Puede ser si queremos una, una habitación eh, que tenga una sola puerta de ingreso, un ventilador quizás para almacenar por poco tiempo para mantenerlas frescas o aireadas, eh, una habitación que no tenga ventanas en lo posible eh, y que estas semillas estén colocadas sobre mesas o sobre tarimas para que no estén en contacto directo con el cemento, porque el cemento es frío, y la semilla respira y se calienta, y al entrar en contacto con el, el piso frío, a veces se condensa y esto puede deteriorar las semillas. Eh, esto es tratándose de semillas ortodoxas. Vuelvo a repetir, bajo condiciones frías y secas. Pueden ser cámaras frías para almacenar por mucho más tiempo, eh, por lo menos a 10 grados centígrados. Eh, si no se tiene mucha semilla, bien podríamos utilizar un refrigerador, ¿no? que está a unos 10 o 7 grados centígrados para almacenar por poco tiempo. No Depende del tipo de semilla de la longevidad de la semilla también, porque hay semillas que duran mucho tiempo y hay semillas que duran muy poco. Entonces, este, hay que ver esos aspectos. Cuando hablamos de semillas intermedias, estas pueden tolerar un poco de condiciones frías y secas, pero no tanto como las semillas ortodoxas. En cuanto a las semillas recalcitrantes, donde están la mayoría de especies tropicales, estas no toleran condiciones frías y secas. No pueden ser secadas. Cuando hablo de secadas, estoy hablando de porcentajes de humedad que no sobrepasen el 13% para semillas amiláceas y de 9% a 10% en semillas oleaginosas. Cuando hablo de las recalcitrantes, las recalcitrantes van a estar muy húmedas y no van a poder ser secadas. Entonces, estas semillas tienen que ser utilizadas inmediatamente después de ser cosechadas. Eh, en los... Bancos de germoplasma o, o en los almacenes grandes, normalmente las semillas recalcitrantes se almacenan como plántulas, ¿no? O inclusive se almacena su ADN, ya no se almacena la semilla como tal, ¿no? Hay algunas medidas que se utilizan, como la crioconservación, pero puede traer algunos problemas, ¿no? Eh, depende de la especie, depende del, eh, de las condiciones que, que se le esté dando, ¿no? Pero en términos generales, la diferencia básica es que hay algunas semillas que se pueden secar hasta alcanzar porcentajes del 13% o 10% y hay semillas que no se pueden secar y que por lo tanto no pueden ser almacenadas bajo esas condiciones, ni frías ni secas. Entonces, este, hay, que, hay que pensar qué, qué tipo de semilla es, cuál es su ciclo de vida de la semilla si son de vida larga o de vida corta, para saber en qué condiciones vamos a almacenarlas, en qué tipo de ambientes. Hoy por hoy, por ejemplo, en las comunidades campesinas, se acostumbra a veces sembrar el material vivo, no lo que se llama conservación, eh, in situ, entonces se tiene las plantas en parcelas pequeñas y de ahí se utiliza el material para propagar en campos más grandes. ¿no? Eh, es una manera de mantener eh, viva la semilla eh, en las condiciones de selva bueno, la medida es la misma, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de especies forestales, eh, se tiene que mantener las semillas por poco tiempo y de ahí se siembran inmediatamente, ¿no? No hay... No hay muchas, no hay muchas posibilidades de almacenarlas. Por ejemplo, la semilla de café es una semilla eh, intermedia. Entonces, eh, tiene posibilidades de ser secada hasta ciertos porcentajes y todavía mantenerse viable, ¿no? Eh, es posible, es posible almacenarla seca, para, pero hasta cierto, hasta cierto punto. No recuerdo exactamente hasta qué porcentaje en este momento, pero es posible.
1: Eh, claro, justamente usted mencionaba eh, las clasificaciones de semillas eh, ortodoxas, intermedias y recalcitrantes. ¿Nos podría explicar así eh, de forma breve qué implica cada uno?
0: Eh, sí, como decía, la semilla ortodoxa es aquella que puede ser secada y puede ser mantenida bajo condiciones secas y frías. La semilla intermedia podría, estar, podría ser secada, pero no, no, por mucho, no va a poder ser almacenada por mucho tiempo, ni tampoco bajo condiciones frías. Y la semilla recalcitrante no va a poder ser secada. Y obviamente no va a poder ser almacenada bajo condiciones frías ni secas.
1: ¿Y cómo podríamos saber eh, qué tipo de semilla es cuál?
0: Eh, bueno, en realidad ya existen clasificaciones para estas. Por ejemplo, eh, normalmente depende del origen de las semillas. Si las semillas provienen de hemisferios fríos, se asume que su almacenamiento es frío y seco y vienen a ser semillas ortodoxas. Por ejemplo, hablemos de la gran mayoría de cereales, trigo, cebada, centeno, avena. Ahora, cuando hablamos de semillas que provienen de condiciones cálidas y húmedas, es muy probable que se hable de semillas o intermedias o recalcitrantes.
1: Entonces, en todo caso, resumiendo lo que usted dijo, eh, las semillas ortodoxas requerirían eh, condiciones más frías para su conservación, mientras que las eh, recalcitrantes condiciones más cálidas. ¿no? Más sí.
0: Sí, en realidad sí, van a requerir las condiciones del ambiente donde se desarrolla, pero van a tener que ser utilizadas de manera casi inmediata. Ahora, a veces hay semillas recalcitrantes que tienen, que presentan latencia. Entonces, eh, almacenarlas bajo esas condiciones cálidas a veces puede promover la superación de la latencia, ¿no?
1: Eh, bueno, yendo a la, a la siguiente y última pregunta, ¿qué productos químicos y orgánicos se pueden utilizar para apoyar la conservación de la semilla?
0: Eh, dentro de los productos químicos están pesticidas, que un, ayudan o colaboran para reducir el impacto de las plagas de almacenamiento. Básicamente, estos productos químicos lo que evitan es el ataque de insectos y microorganismos en el almacén. Eh, hay productos como, por ejemplo, el OMAI, con H, OMAI, que suele ser un fungicida o un pesticida, perdón, que permite controlar el ataque de plagas. Eh, dentro de los productos orgánicos, en realidad, eh, no conozco muchos, pero lo que puedo mencionar que dentro de una de las plagas más importantes que tenemos en los almacenes de semillas y de granos en general, están los roedores. Y el mejor control de roedores que existe, el mejor control orgánico, natural que existe para los roedores, son los gatos. Eh, yo visité hace muchos años un almacén acá en Lima de una empresa semillerista que habían probado una serie de cebos tóxicos para eliminar a los roedores. Pero ninguno había sido tan efectivo como la presencia de los gatos. Y en verdad, en, en toda comunidad campesina, eh, no falta un gato en la familia donde que se encarga justamente de controlar a los roedores, ¿no? Es lo que podría mencionar Renato.
1: Ok, esa fue nuestra última pregunta y con esto vamos a concluir el podcast. Bueno, muchas gracias a los que nos han escuchado el día de hoy agradecer de nuevo a Cecilia Figueroa por habernos acompañado e invitar a las personas que nos sigan en nuestras redes sociales y también ponerse en contacto con nosotros si quieren otros programas. Ya de usted la última palabra, si quisiera hacer un último comentario, ¿cómo podríamos contactarla para mayor información?
0: Sí, cómo no. En primer lugar, agradecer la entrevista y bueno, estoy a su disposición para cualquier consulta y atención me pueden encontrar en mi correo electrónico eh, que no sé si hay manera que lo coloquen en el podcast al, creo que en el flyer lo voy a colocar para que esté ahí mi correo electrónico para que puedan contactarse conmigo para cualquier consulta, muchas gracias
1: muchas gracias de nuevo profesora y gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado en otro podcast de Radio Radar. Somos parte de esta red de apoyo real en momentos tan complejos como los actuales en los que se necesita la mayor solidaridad posible. Hasta la próxima.